0: Écoutez Radio-Maharif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à vous les amis auditeurs de Radio Mahalif. Nous sommes, nous sommes là. Nous sommes là et il est là. Salut. Bonjour. Comment ça va
0: ça va, ça roule.
1: Alors, je vous explique comme ça, Farcad, il y a une page A3, s'il vous plaît, il y a une page A3, pleine de notes en arabe, en français, et est-ce qu'il y a de l'anglais aussi euh, là, Il doit y avoir des... C'est très dense. Des grubouillages. C'est très très dense, il y a des dates, il y a des... ouais. Donc, ça vous donne une idée de la complexité, je pensais vraiment, en lui demandant ce, ce podcast, que ça allait être facile, mais en fait, ça lui a demandé du travail, et on va aujourd'hui parler des Watasid ils n'ont pas une place très claire hein, dans notre déroulé dynastique tel qu'il enseignait à l'école, vu qu'ils ne figurent pas parmi les dynastiques qui ont régné. Pourtant, ils ont joué un
0: rôle entre les Saadiens et les Mérinides, n'est-ce pas Oui, ils il apparaissent rapidement hein, dans les chroniques historiques. D'ailleurs, euh, le grand historien Nasseri, auquel je me suis référé, les, les inclut un peu dans les Mérinides, puisqu'ils en font partie. Ils étaient des, comment dirais-je, une famille de vizirs, de gens qui travaillaient beaucoup dans l'administration euh, à l'époque mérinide. Et donc, ils avaient des positions assez stratégiques. Donc, on parle de quelle année, là c'est la, la dynastie la plus courte, si j'ose dire, <rire> la plus, euh, mais la plus dense en même temps, parce que ça vient à un moment de l'histoire. On va voir, hein, on va planter le décor d'abord. Ça se passe à peu près entre 1462, l'assassinat du dernier sultan mérinide, euh, Abdelhaq, Jusqu'en 1548, quand le dernier sultan des Ouattasides a été fait prisonnier par le notre pirate. ami Mohamed Sheikh Saadi. Ah oui, quand il a assiégé la, la ville de Fès en 1548. Et donc la prise de Fès et la consécration de la dynastie saadienne qui avait commencé hein, depuis à peu près 1506 leur lutte contre les Portugais. Alors je dis tout à l'heure, on va planter le décor. Puisque nous sommes à la fin de la période mérinide et c'est euh, aussi le moment de la fameuse « Reconquista et la poussée euh, chrétienne, espagnole et portugaise en Andalousie, et donc la prise de différentes euh, villes et régions petit à petit jusqu'à la euh, chute de Grenade en 1492, qui était tenue par Banil l'Ahmar. Entre-temps, on a des incursions, puisque pour les Espagnols et les Portugais, la reconquête ne s'arrêtait pas en Espagne ou au Portugal, mais bien en Afrique, c'est le prolongement un petit peu, et donc il y a une série d'occupations qui commence depuis septembre 1415 jusqu'à Tripoli, hein, en Libye, en passant par Ouaran, Alger, Bjaïa, Tunis, Tripoli. Ensuite, sur la côte atlantique, Tanja, Assela, média qu'on appelait Mamora à l'époque, Amfa, qui s'appelle aujourd'hui Casablanca. Azmour, Jdida, Asfi, Mazagan, euh, euh, Mzren qui devient Mazagan et Asfi euh, et puis euh, Santa Cruz, Agadir euh, et jusqu'à cap euh, bosch également. Et euh, même au-delà, puisque les Portugais mettent pied euh, aux Îles-Canaries, et même en Afrique de l'Ouest, sur la côte euh, du Sénégal et de la Gambie, Cap-Vert, euh, cap et même sur la terre ferme, côté Sénégal, parce que c'est aussi, euh, ça nous intéresse, puisqu'ils vont essayer également de capter le commerce transsaharien, par la mer. Donc, vous voyez, entre Portugais et Espagnol, là, les Cancoistas continuent en terre d'Afrique et euh, ça correspond à ce moment de la lutte de pouvoir entre les Mérinides, de la lutte de pouvoir dans le Sérail, la puissance que les Ouattasides avaient eue à l'intérieur du Sérail puisqu'ils occupaient des postes stratégiques au sein de l'état des Mérinides puisqu'il s'agit au fait, paraît-il, de cousins. C'est-à-dire, en principe, sans, ils appartiennent à la même formation tribale qu'on appelle les les fameux euh, trois grands groupes, selon Beno Khaldoun, les Nahajah du Sahara ou la du désert, et les euh, Masmoda de la montagne et les Sédentaires, et puis les Znata du Nord, les Hauts-Plateaux, etc. Nomades Semi-nomades. Semi-nomades. Nomades, semi -nomade. oui. Nomade, sédentaires et, et semi-nomades. Mais d'après euh, euh, notre historien Nasseri, s'ils sont cousins en quelque sorte des Mérinides, et en même temps, il, paraît-il, ils se sentent des résidus des Almoravides dans le Rif les résidus des Almoravides dans le Rif, et même de Yusuf bin Tashfin dit-on. Wallahu alam", comme il dit lui-même également. Donc c'est intéressant un petit peu comment, sur euh, trois dynasties, les Almoravides, les Almohades, etc., cette famille qui travaillait avec les Almoravides à un moment donné, et puis une dynastie est arrivée, peut-être ils ont été marginalisés, mais ils se sont refait, en tout cas, une position à l'intérieur de l'État, soit au niveau administratif, soit au niveau militaire, soit comme des gouverneurs des différentes villes, places, régions, etc., y compris, bien sûr, en Espagne. Là, à un moment donné... Mais tu euh... parles d'une famille. Comment elle s'appelle, cette famille Les Baniwatas, c'est la famille des Wattas. Wattas, alors bon, comment peut-on l'expliquer sur le plan étymologique Je ne suis pas fort là-dessus. Je sais qu'en euh, Tamazir du Rif, on dit « attas » pour signifier « beaucoup ». Alors, est-ce que les enfants de beaucoup de bien, de générosité, de quelque chose comme ça, j'en sais rien. J'ai jamais cherché, j'ai jamais croisé quelqu'un qui a cherché, ou en tout cas, il a essayé de comprendre. Alors, revenons au
1: Wattas, donc euh, Beni Wattas.
0: Wattas, bah, peut-être, elle jouait le même rôle avec les Mérinides. Les Mérinides jouaient ce rôle avec les Almohades. Les Mérinides, c'est d'Iznata, et quand on parle de l'histoire de l'Andalousie, c'est d'Iznata de bout en bout. Depuis Tariq ibn Ziyad jusqu'à le fugitif des l'Abd Rahman Dakhil, qui a trouvé l'Iznata al-Mansour ibn Abi Amir, qui lui a fait son état. Parce qu'on parle de califat Oumayyad de Kurdou, mais au fait, c'est l'Iznata qui était là, puisque lui, c'est juste quelqu'un qui s'est échappé de Damas avec la fin de la dynastie pour créer une nouvelle dynastie en Espagne, mais c'est l'Iznata. Donc, au fait, quand on parle de l'histoire de ce qu'ils appellent les Berbères en général, c'est surtout l'Iznata puisque c'est les Znata qui occupent un peu les rives de la Méditerranée et c'est eux qui ont structuré à peu près toute l'histoire de l'Espagne, des Oumayyad, des Almoravides, des Almohades et eux-mêmes des Mérinides. Et quand ils prennent le pouvoir, les Ouattacides en quelque sorte prennent le relais de cette fonction de bureaucratie, de fonctionnaire et qui était essentiellement à l'époque les percepteurs des impôts. C'est pratiquement la seule bureaucratie qui était très 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 bien organisée puisque l'État ne peut pas vivre qu'avec des impôts entre autres. D'accord. Alors, euh, donc... Et ben, il, euh, comme ils étaient très puissants à l'intérieur de l'état mérinide, à un moment donné, suite à des clashs et des luttes de pouvoir à l'intérieur du Serail, il y a un sultan qui les a massacrés carrément. Et quelques-uns ont réussi à s'échapper. Et euh, ce sultan des mérinides qui les a massacrés, et non seulement cela, mais il les a massacrés et il a désigné il a massacré la famille, y compris son grand vizir. Il a désigné deux juifs, Haroun et Shawil, en 1462, pour prendre leur place et gérer les affaires publiques, y compris la perception des impôts, etc. Et vous imaginez un petit peu la provocation faite par le sultan Mérinide vis-à-vis -vis de la population de la ville de face, essentiellement, qui était leur capitale, et de tout le nord du Maroc. Donc, à partir de là, il y a une sorte de compte à rebours, parce que la population finit par se révolter, et donc, il tue le sultan Abdelhak et il le remplace par une famille D'origine idricide qu'on appelle Jotiïne. Ils existent encore aujourd'hui, le nom de famille Joti. Et donc on désigne un descendant de Moulay Idriss. Hein. On fait la connexion avec les autres podcasts quand on parle de la, de la redécouverte de Driss II dans la ville de face à l'époque mérinide et comment la descendance idricide va reprendre un petit peu une place comme une sorte de légitimité de pouvoir. Seulement, ça ne va pas durer très 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 longtemps et au bout de deux ans donc, un des Ouattassis qui les rescapait de ce massacre fait à cette famille va revenir, qui s'est réfugié un peu dans la région de et exactement à Assela en 1464 et c'est le début de la dynastie des watassi avec leur premier sultan Yahya ben Yahya ben Omar ben Zayan l'Ottassi. Alors sur quel territoire il règne ce c'est un peu le territoire de l'actuel Maroc qui déborde sur Tlemcen, mais c'est fini avec l'Andalousie parce que Bani ahmar qui était encore à Grenade, avait grignoté sur les positions des mérinides sur les côtes, c'est-à-dire même sur les côtes à Tanja, à Titouan. Les Bani Ahmar sont devenus dominants, alors que Bani Ahmar de Grenade était autorité mérinide. Et ils ont réussi à les chasser de leur position même en Espagne, et ils ont commencé à occuper les côtes de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. C'est-à-dire, les Mérinides qui étaient puissants sont devenus sous l'autorité de Bani al-Ahmar. Ici aussi, dans ce contexte de la débandade de la dynastie Mérinide, qui n'arrivait plus non seulement à maîtriser l'Espagne qui faisait partie de leur empire, mais également, même sur leur territoire du Maroc, où ils n'arrivaient pas du tout à assurer la défense du territoire.
1: Alors attends, j'ai un flou là. Qui sont ces Bani al-Ahmar
0: C'est le dernier. La, la dynastie des derniers rois de Grenade dont on va reparler de leur dernier le, le, cette dynastie là on appelle Banil Ahmar Banil Ahmar à cause de leur de, palais non rien à voir non non rien à voir l'Ahmar bon l'Ahmar c'est un merci pour vous... non l'Ahmar <rires> il date de, 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 de bien, bien avant parce il date de bien avant mais Banil Ahmar on va voir comment quand il va se réfugier au Maroc il va évoquer donc ça c'est la famille royale grenadine de Grenade de Grenade qui et tes autorités mérinides, et comment ils vont renverser la vapeur jusqu'à ce qu'ils dominent même les mérinides, et les mérinides vont se rétracter devant eux, et donc avec cette question de lutte pour le pouvoir, les Ouattacides vont prendre le donc, relais donc, après un... cet intermède des
1: Jotayines qui a duré deux ans. D'accord, donc les Jotayines c'est un intermède, les Ouattacides prennent le pouvoir
0: euh... 1464. D'accord. Et il règne sur quelque chose qui ressemble au Maroc. Absolument. Juste, ça déborde jusqu'à Tlemcen. Hein Et euh, oui, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le, le Maroc avec l'héritage mérinide. Mais il faut enlever l'Andalousie. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il, il n'y est plus. Eu. Combien de temps va durer cette Dynastie et ben, Pratiquement de 1462 jusqu'à la prise de la ville de Fès et l'emprisonnement du dernier de leur sultan en 1548 par Mohamed
1: D'accord. Entre temps, il y a eu quoi de notable dans cette période
0: Donc en plantant le décor, comme on l'avait dit, toutes les côtes sont occupées. Oui. La lutte de pouvoir à l'intérieur, oui. l'affaiblissement du pouvoir. Oui. C'est un a...
1: problème pour les Marocains, on va le rappeler. Bien sûr. C'est-à-dire que ce débarquement euh, qui occupe les, les, les côtes. C'est une cause un peu nationale. Quoi.
0: Bien sûr, ils ont même réussi à avoir un gouverneur euh, local, Yahya Ta'fouft, dans la région d'Asfi, avec qui ils vont avoir une sorte de traité de protectorat, hein, on va l'appeler comme ça. Yahya il était une sorte de gouverneur au nom du Portugais de toute la zone de Abda, un petit peu dans la zone ouais. d'Asfi. Et c'est les Saadiens qui vont mettre un terme à ce Yahya Ta'fouft quand ils vont monter après la prise d'Agadir et ils vont passer l'Atlas du côté de Haha par la côte vers 1000. 506. Alors, pour être clair, ce
1: que les gens attendent des Wattacites, c'est qu'ils chassent les Portugais. En principe. Voilà. Est-ce qu'ils vont euh, se lancer dans cette opération
0: Ils vont essayer. Ils vont essayer. Ils vont mener bataille à Assila. Ils vont mener bataille à, à Anfa. Ils vont à Casa. Ils vont mener bataille à Mamora également. C'est-à-dire ils essaient de remonter la pente. Et puis, même quand les Saadiens commencent à, à, à lutter contre les Portugais sur la côte, je veux dire, c'est les, les Wattacites les aider. Hein. Au début, les Saadiens prêtent à aux Wattacites et ils jouent le jeu de faire ce qu'ils appelaient le djihad contre les Portugais, dans la zone du Sous au nom des Ouattasides. Sauf à un moment donné, quand ils réussissent et qu'ils traversent l'Atlas, ils regroupent les, les tribus, etc., il commence à l'ornier sur le pouvoir et c'est comme ça qu'une fois arrivé à Marrakech même le gouverneur le Ouattasid gouverneur de Marrakech leur ouvre la porte, il ne lutte pas contre les Saadiens sauf qu'il, quelques jours plus tard il l'invite à une partie de chasse d'après Nasserie, il l'empoisonne avec le Khrichlet, je ne sais pas le Khrichlet, c'est les petits gâteaux de Khrichbin euh, Marouf Marrakech, Khrichlet des, 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 en l'occurrence, on peut dire Khrichlet empoisonné, ce n'était pas une bonne, une bonne idée de les manger ce jour-là, ouais. alors qui empoisonne qui ben, Les Saadiens empoisonnent le gouverneur de Marrakech, le gouverneur Ouattacide de Marrakech, qui qu a ouvert les portes. D'accord.
1: Pourquoi les Saadiens réussissent là où les Ouattacides ont échoué Est-ce que c'est une question les...
0: militaire, de ressources, de stratégie, de... c'est quoi Il peut y avoir de tout, et surtout aussi l'adhésion des tribus, et puis avoir les ressources humaines et financières pour le faire. Je veux dire, le Ouattacide avait l'infad, Ce qu'on appelle l'infad dans les textes, c'est l'artillerie. Mais, paraît-il, il y a. Les canons. Les canons, absolument. Comment tu appelles ça? L'Anfad. C'est comme ça qu'on les écrit dans nos manuscrits. L'Anfad. 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 Hein. L'Anfad. En fait, on prononce ça l'Anfad. Et c'est un terme qui est resté vivant dans le vocabulaire, en tout cas, que j'ai retrouvé dans le Moyen-Atlas jusqu'au XXe siècle. Quand on me parlait de la guerre coloniale, on me disait, on parlait beaucoup de l'Anfad. Je demandais, mais qu'est-ce que c'est Donc ils
1: avaient les deux des, des canons, oui, oui, oui. les Ouattasides ou, ou, ou les
0: Saadiens Tout à fait, mmh. tout à fait. Sauf qu'on dirait que les Saadiens arrivent à mobiliser par rapport aux Ouattasides, parce que les Ouattasides, malgré les problèmes, je veux dire, il y a toujours des problèmes internes, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de pouvoir, il y a un problème d'organisation, il y a énormément de choses et surtout que les Ouattasides sont un peu comme s'ils étaient limités un petit peu à, la, à côté nord du Maroc actuel, c'est-à-dire le nord de comme s'ils si étaient restés un petit peu dominant au niveau de Marbé, avec la montée des Saadiens. Ils ont, les Saadiens, ils ont lutté contre les Portugais, mais ils ont lutté contre Yahya ou Tafouft, mais personne ne s'est opposé à leur avancée. Ils arrivent à Marrakech, le gouverneur Wattasid leur ouvre la porte, donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'en arrivant à Marrakech, ils continuent à faire croire aux qu'ils lui font allégeance. mais à partir du moment où ils ont tué le gouverneur, ça devient un problème Wattasid saadien et on assiste à deux batailles. Le sultan Ouattacide qui arrive pour assiéger la ville de Marrakech, sans succès, parce qu'il a eu une révolte chez lui euh, à Fès, et donc il, il, il repart. Mmh. Et euh, quelques années plus tard, c'est la grande bataille décisive qui a lieu entre Ouattacide et Saadiens, au niveau de l'homme dans le Tadla. Quelque part qui s'appelait Mshra e, euh, Bougba, non loin de Darul Zidou, non loin de Fri'im Alors on a deux versions de l'histoire parce qu'il paraît que Bou'Abdil Abdil était présent. Pour certains, il était Boug présent. Bou'Abdil, Abdil chassé de Grenade. De Grenade, qui s'est installé à Fès, oui. qui demande, qui fait allégeance au sultan Ouattassid et qui argumente qu'il a choisi Fès parce que ses ancêtres étaient de cette terre et donc il, il, il revient à cette terre en, en disant même qu'il a eu des propositions venues d'Orient. J'imagine que les Ottomans lui ont écrit pour venir les rejoindre, mais qu'il a refusé, qu'il préfère la terre de ses ancêtres, comme il l'avait écrit dans sa lettre où il prête allégeance et il demande asile. Donc, paraît il il participe à cette campagne contre les Sardiens et dans une version, il est mort d'une mort naturelle à face, il est enterré à face, et euh, d'un autre côté, on a la version comme quoi il a participé à cette bataille de Bogoba, celle perdue par les Wattasides, et, et donc, il consacre un petit peu le triomphe des euh, Sardiens. Alors, deux secondes. Deux secondes. Nous, 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 sommes, nous sommes à peu près, je veux juste donner un un repère dans la date, nous sommes à peu près vers 1520.
1: Alors, 1520, parenthèse sur le destin de Dubois-Abdil, de, 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 de de c'est incroyable. Donc, en fait, en résumé, on, on parle du roi de Grenade qui est le... Il a pleuré
0: comme une femme, ce qu'il n'a pas défendu comme un homme disait sa mère. Ouais, est ce que... Est -ce que, oui, est -ce que ça... Vous allez sur le, la petite montagne, le soupir d'Ilmour, parait-il, qui surplombe Grenade. Ça s'appelle de, le, le dernier où, soupir du... De... C'est là
1: où il a assisté à l'entrée des, des forces chrétiennes dans sa ville et assisté à la chute de son royaume donc il part il arrive en, en, à Fès oui. il fait allégeance au Otacid oui. il participe avec eux à la guerre contre les Saadiens et c'est là
0: qu'il meurt absolument voilà. d'ailleurs on m'avait dit pardon que les Espagnols récemment il y a une, une, une vingtaine d'années étaient venus à la recherche de son tombeau et paraît-il même, ils ont commencé à creuser dans un cimetière à face sans autorisation, etc. Bref, euh, toujours dans cette récupération de ce passé, après la période de Franco, de ce passé, comment dirais-je, ils ne l'appellent pas Moro, ils n'aiment pas les Espagnols les Moro, donc soit ils disent euh, le passé arabe, soit ils disent le passé musulman, juste pour ne pas dire que ce passé est Moro, ça c'est un jeu de mots, un jeu de vocabulaire par les Espagnols qui a des considérations politiques depuis le temps colonial, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, les Espagnols était venu chercher un moment dans le de récupérer la mémoire, hein, de revendiquer de nouveau la mémoire, celui qu'on a chassé, que finalement peut-être il nous appartient et il fait partie de notre histoire.
1: Oui, bien sûr, c'est une façon de voir les choses. En fait, aujourd'hui, il y a une partie du regard espagnol sur cette période qui consiste à dire qu'il y avait des Espagnols musulmans et des Espagnols chrétiens. C'est bien ça. Hein, oui, euh...
0: mais après Franco, je veux dire, c'est une politique de Franco. C'est pas une récupération de la mémoire et de l'histoire pour euh, pour la mémoire et l'histoire.
1: Cette vue de l'esprit, elle coupe un peu le lien qui avait entre ces villes. Musulmanes et en tout cas au moment des Almoravides ou des Almohades et même des Mérinides entre ces, ces villes et les capitales de Fès et de Marrakech. Oui, oui. Donc oui. c'est une vue de l'esprit un peu.
0: Oui, en tout cas la politique elle est là. Et donc ce qui est pas bah, curieux en même temps, que c'est l'arrivée de Bouabdil en 1492, c'est le sultan Ouattassi de s'appeler lui aussi Mohamed on va, on, ça Est-ce qu'on va avoir une guerre entre deux Mohamed Chir Non, il, il meurt. Mohamed Sheikh meurt, il est remplacé par son fils qui s'appelle Mohamed le Portugais. Mohamed le Portugais. Oui, il est surnommé le Portugais. Parce que dans une bataille à Asila, qu'il avait perdu justement contre les Portugais, son petit enfant, qui s'appelait Mohamed, a été fait prisonnier par les Portugais. Il est resté prisonnier en Portugal pendant 7 ans. Il l'a récupéré, il a payé une, comment dirais ça... une rançon, oui. voilà. Et au bout de 7 ans, il est revenu, donc il a pris le surnom de Boutourali, mais il n'avait pas d'affection particulière pour les Portugais, loin de là, c'est juste un surnom, parce qu'il a séjourné chez eux 7 ans.
1: Revenons à cette bataille entre les, les Saadiens et les le Saadiens et les C'est du côté saadien qui est qui, en, à la tête de l'armée
0: Mohamed Sheikh était avec son frère Mouleh Ahmed Al-Arj. Et donc après ils se sont disputés. Mohamed Sheikh prend les devants. C'est Mohamed Sheikh qui prend face par la suite. Mais jusqu'à cette bataille-là, c'est Mohamed Al-Arj surnommé Arraj, qui était euh, le pilote un petit peu de cette euh, famille euh, sadienne Donc c'est une grande bataille ça j'imagine Oui, très grande bataille. Est-ce qu'on est documentée qu oui, 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 on a des documents, on a les, beaucoup de personnages en ont parlé, parce qu'attention, euh, nous sommes à une période où on a beaucoup d'écrivains nous sommes à la fin de la période mérinide où on a connu quand même quelqu'un qui s'appelait Ibn Khaldun, entre autres et puis Ibn Khaldun, Abdurrahman on, on parle beaucoup d'Abdurrahman et on oublie son frère Yahya, qui est aussi un grand écrivain qui a laissé aussi des ouvrages mais malheureusement il est éclipsé par la grande image de son frère euh, Abdurrahman c'est il Yahya, c'est Yahya le vrai. frère Yahya Ibn Khaldun, son frère, son frère connais. Abdurrahman, je euh, bah, bah, Abdurrahman <rire> je dire, il couvre un petit il peu a hein. la il a écrasé la famille ah, tout à fait, ah. et aussi je veux dire, les orientalistes de la période coloniale, pardon, les orientalistes ont essayé de montrer que Northcote était du quoi, une sorte de cas rare, de cas exceptionnel, comme ils ont essayé de montrer. À chaque fois, il y a une lumière qui apparaît comme ça, comme quelqu'un de particulier. Et loin de là, on est dans une période où on a à peu près une, entre 60 jusqu'à 70 écrivains qui nous ont laissé des manuscrits euh, sur beaucoup de sujets, et surtout en histoire. Et euh, beaucoup de gens de cette période, dans les chroniques qu'ils nous ont laissées, ils ont abordé les aspects de l'histoire auxquels ils ont assisté et donc ils ont témoigné. Alors, Alors les historiens qui sont venus plus tard, qui ont compilé comme Nasiri que je cite, mais avant il y a Akensus, il y a Zayani, mm -hmm. il y en a d'autres... Quand il compile l'histoire des dynasties, etc., il vérifie les différentes sources, il, di il vérifie les différentes informations dans euh, les écrits de ces chroniqueurs, de ces gens qui ont euh, vécu pendant cette période. C'est aussi un moment où on commence à avoir le début de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Isaouia. Jusque-là, on avait des débats. Il n'y avait pas encore du weird, il n'y avait pas encore de ce qu'on appelle les chaînes de transmission de weird avec toutes les écoles des qu'on a. Là, c'est le moment fatidique. C'est le moment où a vécu Ben al-Jazouli, qui a écrit Dalla il-Khairat, qui est l'un des éléments de base aujourd'hui des weird utilisés par toutes les aouïas, quelle que soit leur appartenance ou leur tendance. On a son élève Abdelaziz Tuba. On a l'élève de l'élève qui s'appelle Sidi Moul rzouani qui sont aujourd'hui parmi les trois. De, de la ville Marrakech. de Marrakech. Mmh. Et on a aussi, euh, je veux dire, de, ça c'est côté Marrakech, on a aussi, euh, à face, d'un illustre on a Luancharisi, le père, qui nous a laissé le mi'ayar, un, un 20 volumes, un petit peu, sur la jurisprudence, sur les litiges et comment résoudre les problèmes, etc. On a son fils, Abdel qui a vécu ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit la baïa des Wattasiyin et il a refusé par la suite de faire la baïa aux Saadiens. Il l'ont tué. On a également d'autres noms illustres qui sont apparus. C'est le moment de ce contexte. Est-ce que, est -ce que de, tu es en train
1: de nous dire que c'est un, un moment d'effervescence spirituelle ou intellectuel.
0: Oui, les deux, spirituel, mais aussi beaucoup de charlatans. Oui, beaucoup de charlatans oui. également, je veux dire, hein, c'est le contexte peut-être s'y si prête. Des faux, co... des, faux,
1: des, faux profères, des faux prophètes. Des... Ouais.
0: Bah, le contexte s'y si prête parce qu'avec toute la catastrophe qui est arrivée en Andalousie, avec l'immigration des gens je veux dire, pour les gens, c'était la fin du monde. Beaucoup de monde qui s'échappait, la poussée chrétienne, mmh. ils arrivent jusqu'aux côtes, etc. Donc il y a énormément de choses. C'est le moment de Echakhandisha, c'est le moment de beaucoup d'histoires liées un petit peu à ce moment-là. C'est un choc collectif, hein, tout Et ça. Absolument, absolument. Mmh. Et donc, si ça nous donne tout cela, on a un héritage de de la période mérinide qui se succède par les Allemands avec les Allemands, les gens du savoir, les savants, les gens de la théologie, les gens de la grammaire, les gens de l'histoire et beaucoup de, de la non. chimie, de la mathématique et de beaucoup de choses. Et puis, on commence à avoir des gens qui vont vers le spirituel et vers, je dis, c'est le moment de la fondation des Zaouyas et le début des premières Zaouyas qu'on connaît euh, aujourd'hui et à leur tête, cette euh, branche mère qu'on appelle Jazoudia et de laquelle se sont oui, inspiré beaucoup. Le... Euh...
1: Bien sûr, tu fais le lien avec le savoir, mais on, on peut aussi parler de faiblesse militaire parce que puisque tu compares les dynasties entre l'armée de Yusuf M'séchefine, des Allemands ravides ou bien celle de Yarkoun de Abdel Moumen euh, des Allemands Hald, il y a eu des grosses 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 structures militaires et les
0: Mérélides n'en ont pas ça. Euh, ils... Si, les Mérélides ils avaient ça, je veux dire au, au début la puissance des Mérélides elle est géniale au début, si. je à dire Hassan et Bouhainan, les deux têtes, les mm. deux noms connus. Mm. C'est l'extension du territoire un petit peu mérinide. Bouhassan, on a une histoire de le Marini quand il est allé jusqu'à Tunis. Et il revient de là par bateau et puis les bateaux qui chavirent. Son fils qui apprend que les bateaux ont chaviré. Bouinan il se déclare sultan. Et puis, un jour, le papa rescapé de la tempête, arrive et il a trouvé le fils qui était là. Et puis, bon, le fils garde le trône. Et Bouhassan, bon, va vivre sa retraite à Shalla, à Rabat, où il est en... Oui, il est enterré encore aujourd'hui. D'ailleurs, il est enterré dans un lieu qui n'est pas protégé. J'espère qu'il a été protégé depuis des pluies, des vents, du soleil, etc. parce qu'il est assis à l'ouvert dans une sorte de nécropole, quoi. D'accord. Il est là. Je, dis, je disais que les Mérinides n'avaient pas une grande puissance
1: militaire parce que justement, ils ont, il n'y a pas de grande victoire, Mérinites. Il y a une grande victoire Saadienne, c'est Wad Il y a une grande victoire, euh, al muhad à l'Arkos. Il y a une grande victoire, euh, de Hussein c'est Zlaka, mais il n'y a pas de grande victoire, Mérinites.
0: Effectivement, mais et, on, on, ils ont perdu beaucoup de batailles, euh, la dégringolade commence après Boïna le C'est à ce moment-là que la dégringolade commence, ils commencent à perdre des positions, jusqu'au point, je vous disais tout à l'heure, que Banil Ahmar de Grenade, qui étaient des vassaux un peu des Mérinides, deviennent carrément les, les patrons, les concurrents ouais. et les patrons. Sauf que c'est leur perte également, parce que par l'absence de ces tapis qui venaient du Maroc ou du Maghreb, ils étaient foutus, puisque le Ferdinand et Isabelle ont fini par avoir raison d'eux, et puis ils les ont expulsés, en gardant bien sûr. Il y a, paraît-il, Soix, je crois 60 conditions dans le traité de réédition de Abdil pour quitter Grenade pour les droits des musulmans et des juifs qui allaient rester euh, en Espagne et puis finalement avec Cisneros ouais, 1506 il va... Ces, euh, ces droits vont pas être respectés. Respectés etc. Mais il y a 60 conditions il y a quand même. Un, à... Ce droit c'est celui du plus fort. <rire> absolument. Absolument. <rire>
1: La bataille entre les, les Mérinides et, et, et Mohamed Sheikh et son frère euh, Mohamed al c'est ça Oui. Et c'est à ça la fin des Wattasid, définitive.
0: C'est la fin du Wattasid, c'est le début de la fin, de toute façon, parce que le sultan réfugié à Fès, c'est là qu'il se marie avec Seyd al-Hurra et il rejoint la ville de. C'est lui qui a rejoint la femme. Vous savez, cette histoire de femme, Seyd al-Hurra de Chifchaouen, oui, qui oui, était on a, très puissante. Il y a plein un là-dessus, d'ailleurs. Ben, c'est le sultan qui a été chez elle, je veux dire, il a demandé sa main et il l'a rejoint, c'est pas elle qui est venue à Fès, mais c'est le moment, peut-être, où il cherchait, il cherchait de l'alliance auprès des gens qui se sont installés là, puisque hum, Titoine, détruite auparavant, donc va être reprise par, euh, il va désigner d'ailleurs Mandri comme un peu chef de la communauté andalouse qui est arrivée et qui va organiser de nouveau la ville. On a la ville de Chefchaouen on parle des Rachid qui vont construire la ville dont Syed Al-Hurra est issue, c'est leur fille. Et donc euh, là, on a un, un moment, une puissance humaine, euh, démographique, qui va s'installer au nord et peut-être à la recherche d'alliances pour essayer de contrer les Saadiens. Donc elle va revenir dans sa ville de Fès et c'est là qu'ils vont le rejoindre, euh, les Saadiens, avec Mohamed Sheikh, Ils l'ont capturé, hein il le, en, le, le, le dernier, le, avec toute sa famille. Pour certains, il est mort à Marrakech de mort naturelle. Il y a d'autres sources qui disent « Non, il a été assassiné à Draa. » Moi, peut-être, je vais vers l'hypothèse qu'il est mort d'une mort naturelle à Marrakech. Par contre, un cousin de dernier sultan, Ahmed bin Mohammed le bortoghali c'est le dernier sultan des Ouattasides, il avait un cousin qui s'appelait Bouhassoun, qui était sultan, qui a été remplacé de son vivant par un cousin à lui. Lui, il a réussi à s'échapper à Tlemcen, et il revient avec les Turcs. Et donc, il reprend la ville de Fès, et oh Mohamed Sheikh oh s'échappe oh 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 de la ville de Fès de nouveau pour rejoindre Samarrakech, et donc il prépare de nouveau une nouvelle armée, deux ans plus. tard, La même année, pardon, la même année, il revient, et il reprend la ville de Fès. Mais là y a là, une présurgence Ouattaside oui, 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 on a une euh... tentative de résurgence avec Boissone. Avec les Turcs. Avec les Turcs. C'est dingue,
1: parce que l'histoire se refait, parce que c'est ce qui va se passer euh, des un années peu, plus tard. Avec, un peu plus
0: tard. Avec Abdelmalek. Eh, euh, nous ouais. sommes en 1535. Hein, wow, nous sommes wow. en 1535, il revient. Parce que les Turcs, bon, il y a à l'époque encore, au niveau de ce qu'on appelle le Maghreb central et le Maghreb oriental, c'est-à-dire la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'il y avait une lutte entre Bani Zayan et Bani Hafs. Bani Hafs qui était à Tunis... Ils ont réussi à venir jusqu'à Tlemcen et à occuper Tlemcen. Et donc, il va y avoir une lutte de pouvoir entre les Bani Zayan qui étaient à Tlemcen et les Bani Hafs qui étaient à Tunis. Les Bani Hafs, c'est l'héritage des Almohades. Oui, oui, de, de Abou Hafs Omar. Faska. Fesca. Fesca De oui. la région aujourd'hui <rire> des Mintanout qui a été envoyé là-bas pour euh, euh, gouverner. Non, pas puis, lui, son petit-fils. Euh, euh, absolument. Mais ouais. il a créé une dynastie purement tunisienne parce ouais, que vous ouais, savez, ouais. c'est classique, ça se passe par le mariage. C'est le Faska qu Henteti qui, qui. devient Abou Hafs Omar.
1: Qui devient sous le. Euh, baptisé, entre guillemets, <rire> et qui, euh, ouais, qui accompagne, qui fait partie du cabinet des dix. Tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Et dont et les
0: petits-enfants que... vont créer les Hafsé dans Tunisie. Absolument, jusqu'à l'arrivée des Ottomans qui vont balayer et les Banizayens, et les, Bani,
1: les Hafsé. Les, les D'accord, donc les Turcs essayent de pousser le, le dernier Wattassi. Oui, 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 le, oui, ils arrivent le à Fassi, oui, ouais. ils
0: l'occupent, ouais. ils l'armée hum. a, a abusé de l'hospitalité, donc ils ont commencé à abuser de la population et à prendre les femmes et les filles de force. Ah bon et donc ils se plaignent au prix de Mohsen, et donc ils les payent, hein, pour repartir. C'est à ce moment-là que les Saadiens reprennent la guerre et donc ils assiègent de nouveau face et ils tuent euh, Et là c'est fini. Ouais, là c'est euh, le dernier moment 1548. J'ai lu quelque part
1: qu'il y avait une fuite de Wattasid euh, qui était faite euh, à travers les pirates. C'est une bêtise ça. Hein.
0: Non, paraît-il que ce Bouhsun, alors euh, certains disent qu'il est parti directement à Tlemcen chez les Turcs, d'autres disent non, il est passé par l'Espagne pour voir le roi, je ne sais pas si Ferdinand, je ne crois plus si Ferdinand encore, en tout cas le roi en, est Espagne. Le, le, en Espagne, et le roi il était absent, il était en visite en Allemagne, mm -hmm. et donc il le rejoint en Allemagne, paraît-il il et lui donne des bateaux mm -hmm. Et euh, c'est là qu'il il a, il a essayé de débarquer au niveau du rift, il il réussit pas et c'est là que, paraît-il, les pirates l'ont pris. Donc on est entre deux versions de l'histoire. Une qui te dit il s'est échappé directement à Tlemcen, une autre qui te dit non, non, il est parti d'abord en Espagne, il arrive jusqu'en Allemagne, l'autre lui donne des bateaux et c'est là qu'il est pris euh, par les pirates, mais en tout cas il a fini chez les ottomans et il a essayé de reprendre pied dans la ville de Fès avec l'aide des ottomans qui ont réussi d'ailleurs la, la prise de Fès, paraît-il, la ville de face, les habitants étaient très contents. Mais tout de suite après, l'armée va commencer à faire ses exactions. Euh, c'est un peu classique. Et du coup, euh, ils se débarrassent de cette armée. Et c'est là que les Saadiens vont reprendre euh, euh, du terrain.
1: Les Saadiens vont reprendre du terrain également. Euh, parce que leur victoire contre les Portugais sur les côtes va leur donner beaucoup de prestige. C'est bien ça Oui c'est-à-dire que là, la, la prise de ils Gadi, elle ensuite dans, dans la foulée. De, de, de la côte.
0: Ils voilà. il commencent par la côte dans, et traversent par le, le, ça le, va faire le haut Atlas occidental. Ça va faire,
1: je ne sais pas, moi, dans quelle mesure la population a son mot à dire, mais peut-être va faire
0: basculer la population du côté de cette famille-là. Oh, ils, ils vont jouer sur le symbolique aussi, parce qu'ils vont déterrer le Sidi Binslima al-Jazouli, le Muldala al-Khairat. Il ils vont transférer le tombeau de Binslima al-Jazouli. Il était où de, Il était dans Haha. D'accord, et il l'amène à Marrakech. Ha -ha, et, à Marrakech. Mmh. et donc, ils instrumentalisent un petit peu peu la symbolique de ce personnage qui est très respecté et qui a, laissé, qui a laissé beaucoup de disciples dans ces diables. Il existe Be Rzwani, beaucoup d'autres un peu disséminés partout. Et donc, ils vont, je sur la symbolique, et c'est là qu'ils vont avoir l'adhésion des réseaux des Zawiyah, des Daraouich, des, des Morabites, des, des Mjdoub. Tout ce beau monde un petit peu qui était dans ce contexte de décadence et en même temps d'émergence des différentes idées alternatives, bah, tout ce beau monde va adhérer aux, aux Saadiens et je crois qu'ils vont paver la voie en au niveau de la propagande, au niveau des trébis, pour réunir le maximum possible de monde. Euh, surtout qu'ils avaient déjà le soutien, quand même, hein, de ce qu'on appelle Limsmoda, im, une des du Sahara. Euh, donc là, on ça a, deux, on a de, de, mmh. deux groupements très importants. Et puis, en général, quand ça monte du sud vers le nord, ça marche c'est très difficile de partir du nord vers le sud. C'est plutôt l'inverse où les choses fonctionnent très bien que peut-être pour des raisons démographiques tout simplement parce que malgré les apparences, c'est le sud qui est surpeuplé, c'est la montagne qui est surpeuplée, ce ne sont pas les plaines. Eh bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Sewatacides
1: qui sont une sorte de demi-dynastie de demi coincée entre les Saadiens et les Mérinides euh, qui sont pas sur la dans la, dans la, la sélection officielle qu'on nous a fait pour l'école
0: On donne des flashs. Est-ce que tu as quelque flashs. chose à rajouter sur euh, Là, c'est les, les noms des saints et des marabouts qu'on a aujourd'hui. Par exemple, là, on a Sid Beloul, Domzab, je crois, côté euh, Shaouya, qui était vivant également. Les trois que j'ai cités tout à l'heure, beaucoup de noms de saints qui sont encore euh, vivants, si j'ose dire, aujourd'hui, qui sont présents dans l'imaginaire, autour desquels se font des moussem, soit les atoulijahs, ou des gens disséminés un peu à droite, à gauche. En tout cas, sur le moment, où on a eu beaucoup de sommetter des motasawifa, des gens qui ont créé des zaouyas, des gens qui ont créé des wir, des gens les mjdoub, les mjdoub également, c'est un peu le même contexte, c'est le belul, c'est le quoi d'autre Je veux dire, c'est les noms... Il faut que qu on fait
1: un podcast sur ces gens-là.
0: C'est des parcours très intéressants, extraordinaires. Je veux dire, on dit que quand les Mérinides ont assiégé euh, la ville de Marrakech la première fois, il a été touché par une balle, et ben il ne l'a pas tué. Et il a fait comment une sorte de, de A sur l'Ouat Tassiyin, parce que déjà il avait, il avait fait un de A. Il, il habitait un moment à face, et puis il n'aimait pas trop ce qu'il faisait. Et puis il a, dit, euh, il a fait un geste d'ailleurs, c'est extraordinaire, quelque chose qu'on utilise aujourd'hui. Il a pris un pan de son burnous, entre les mains comme ça il a l'historien dit euh, il ouais. noir mm -hmm. très lourd c'est un, un de, de, de Donc tu es en train de dire qu'avec son Bernus, il, a fait, il a transféré le pouvoir Non mais on dit en c'est-à-dire quand tu lèves un pan de tajleba de ta, une femme ou un homme, c'est-à-dire c'est une sorte de c'est un geste qui existe encore aujourd'hui. On on prend un bout de ce qu'on de ce qu'on met une tajleba un burnous ou n'importe quoi et puis on on fait une une invocation à Dieu. Oui. Et Mais tu, tu, as, tu as le même geste quand tu prends un carton rouge un carton jaune injustifié
1: et tu prends un bout de ton maillot ou un bout de ton short et tu
0: le. Et ben tu supplies tu, oui, tu supplies euh... et ben c'est c'est le geste. Et il très faut temps. juste
1: quand vous allez le visualiser comme euh, Mustafa je vais devant moi il me le visualise
0: on le voit très bien. Eh ben, c'est un geste qui existe. C'est très ancien. Donc c'est ce... le rejoignez, l'avait fait, et l'historien l'a noté. Et il l'appelait Khanif ou Khnif. On dit c'est un peu le, le, le Bernouz le d'Iglawa. Les gens de la haute montagne, en laine noire, très dense et très costaud contre le froid. Merci beaucoup, Mustafa, pour ces
1: précisions sur cette dynastie des Watassites. C'était très intéressant, comme d'habitude.